0: Hallo und ganz herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fairfinger. ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Referentin für pädagogische Fachkräfte und äh, Podcasterin und in diesem Podcast erzähle ich im Grunde alle zwei Wochen über Situationen in Kitas, in Kindertageseinrichtungen, die flächendeckend irgendwie scheiße laufen, die einfach nicht so gut sind und wo ich mir so denke, ja, da könnten wir aber doch unser Fachwissen auspacken, ein bisschen Reflexion drüber, ein bisschen mal in den Spiegel gucken ein bisschen Empathie drauf streuen wie so ein Puderzucker oben drauf. Und dann wird es doch aber bitte schöner und besser. Und ähm, ja, der, der Oberbegriff des Ganzen ist ganz oft Adultismus. Und ähm, wer sich mit Adultismus auseinandergesetzt hat, weiß, dass das ganz schnell auch in Gewalt grenzen kann. Denn Adultismus heißt ja im Grunde so viel wie, Kinder werden diskriminiert aufgrund ihres Lebensalters von Leuten, die älter sind wie sie. Das heißt von Erwachsenen oder von älteren Kindern geht auch. Und das heißt, dass wir Kinder ganz oft anders behandeln, weil wir aufgrund von diesem Merkmal Alter, was ein wahrnehmbares Merkmal ist, glauben, irgendwie ja besser Bescheid zu wissen, mehr Lebenserfahrung zu haben. Manch, manchmal muss man die halt zwingen zu ihrem Glück, solche Dinge. Ähm, und das kann ganz, ganz schnell mindestens in Übergriffigkeiten münden und manchmal endet das auch wirklich in, in augenscheinlicher Gewalt, so dass auch der letzte Karl-Heinz in Hintertupfingen verstehen muss, dass man so mit Kindern nicht umgeht. Und in der letzten Woche gab es eine Reportage auf RTL, die hast du vielleicht auch gesehen. Ähm, ich dachte erst, ich möchte mich da selber schü schützen und möchte es mir nicht angucken, denn da brauchen wir nicht drüber reden. Es ist RTL, es war irgendwie klar, was da kommt. Es war klar, dass da ähm, krasse Szenen gezeigt werden und dass der Hauptpunkt, ach so, vielleicht sage ich noch kurz, ich möchte heute darüber sprechen. Ich möchte darüber sprechen, was dort gezeigt wurde und ich möchte das für dich und für mich versuchen, ein bisschen einzuordnen. und ähm, Entscheide bitte gut für dich, ob du dir das anhören möchtest, wenn du die Reportage gesehen hast und weißt, was es da für Szenen gab, aber genauso, wenn du sie nicht gesehen hast, denn das hatte ja vielleicht auch gute Gründe. Also entscheide einfach bitte für dich und sorg da gut für dich. Ähm, wir sind alle nicht gezwungen, uns damit zu beschäftigen außerhalb unseres Alltags, in dem es sowieso vielleicht auch um solche Dinge geht. Ähm was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich mich dann letzten Endes dafür entschieden habe, die Reportage anzugucken, weil ich dachte, das ist aber der Alltag. Also egal, was die da zeigen werden – es kann sein, dass mich das aufrüttelt, es kann sein, dass mich das wütend macht, dass es mich unglaublich traurig macht, dass es mich ein paar Stunden Schlaf kostet. Das ist alles möglich. Und gleichzeitig kann es wahrscheinlich nicht sein, dass irgendwas überdramatisiert wird oder dass sie irgendwas zeigen, von dem ich nicht weiß, dass es es das gibt. Das heißt, was kann mir passieren? Und dann sehe ich es schon ein Stück weit als meine Verantwortung, zu wissen, was, was, wird, was wird gezeigt, was passiert da, ähm, vor allem, weil ich eben weiß, dass es wahrscheinlich alle Sachen sind, ähm, die, einfach, die einfach vorkommen, die es einfach gibt. So. Genau, ähm, ich habe mir Notizen gemacht in meinem schlauen roten Buch. Ähm, Blätter, Blätter, Raschel, Raschel. Zuerst mal, ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, es ist RTL und man weiß ja, wie reißerisch das wird und so weiter und so fort. Ja, das wissen wir und wie gesagt, mein Standpunkt war, nicht mal RTL schafft es wahrscheinlich, das so, das noch zu überdramatisieren, was die wahrscheinlich zeigen. Ich dachte, die werden richtig, richtig, richtig heftige Szenen zeigen. Wie gesagt, dass auch der letzte Mensch in Hintertupfingen irgendwo versteht, ach krass, das ist ja nicht okay. Und so war's. Und es hat mich schockiert. Also ich saß da die erste, die erste halbe Stunde und ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Ich habe gedacht, das ist einfach nicht wahr, dass das wirklich passiert. Also ich habe auch, ähm, ich habe mich da auch bewusst so ein Stück reingegeben, weil ich auch nicht unbedingt auf dieser Meta-Ebene von außen da drauf gucken wollte. Ich wusste, das kann ich später noch machen. Ich wollte das auch ein Stück weit fühlen. Ich wusste, ich kann später noch drauf gucken und kann es für mich einordnen. Und das hat mich dann doch etwas kalt erwischt. Also <lacht> ähm, ich habe es dann auf Insta auch gepostet und war mit einigen von, von euch dann dort auch im Kontakt. Dafür möchte ich mich sehr bedanken. Das hat mir dann über den Rest der Sendung geholfen, weil ich wusste, okay, ich bin mal wieder... Nicht alleine. Äh, es geht ganz vielen anderen auch noch so. Ganz viele sind schockiert. Und was wir was ich glaube, was zumindest die, mit denen ich da geschrieben habe, geteilt haben, war so dieses, das ist schockierend, das ist krass, das so in der Masse zu sehen und andererseits, naja, es ist jetzt auch nichts Neues. Und das klingt ein bisschen zynisch. Ähm. Es gab Szenen mit Kindern, die bewusst weinen gelassen wurden. Denen gesagt wurde, du musst jetzt aufhören zu weinen oder ich gebe dich in oder ich tue dich in den Schlafraum, dann kannst du gucken, wie du klarkommst. Das sind Krippenkinder. Also es war, es ging in ganz, ich glaube, die erste Zeit ging es hauptsächlich um Krippen und darum, wie furchtbar das ist. Ähm es gab Kinder, die, die, die oder ein Kind, das irgendwie nicht aufgegessen hat und dann wurde dem Kind gesagt, wenn du jetzt nicht auf isst, dann tue ich deinen Nachtisch weg. Und das war irgendwie auch der Lieblingsnachtisch von diesem Kind. Und äh, ja, dann kam der Nachtisch weg. Das Kind hat geweint und dann wurde dem Kind gesagt, ja, dann musst du jetzt nicht weinen. Und ganz ehrlich, solche Situationen habe ich erlebt. Das ist nichts, wo ich jetzt sage, oh krass, wirklich, das gibt's. Das habe ich erlebt. Ähm, zu Hauf, zu Hauf. Das ist nicht, das ist überhaupt nicht ungewöhnlich und mich regt das so auf, dass es Leute jetzt gibt, im Nachhinein, die sagen, ja, da findet ja ErzieherInnen-Bashing statt. Sie gendern es nicht, sie sagen Erzieher, aber ich sage jetzt erzieherinnen ähm da findet ErzieherInnen-Bashing statt, weil das ist ja alles gar nicht so schlimm. Und der ganze Berufsstand wird verunglimpft. Und ich muss sagen, Leute, ganz ehrlich, das schafft doch der Berufsstand ganz gut alleine. Offensichtlich. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, das ist ja alles irgendwie auch subjektiv, nur weil du das so empfindest, dies, das. Ja, ja, aber wir sind viele. Also mittlerweile weiß ich, dass wir viele sind, die das so empfinden und das ist was, was ich seit jetzt ähm, über drei Jahre, dreieinhalb Jahre jetzt in diesem Podcast erzähle, die, die Scheiße bauen, werden immer gesehen, die, die Scheiße bauen, das sind immer die Lauteren und die, die es gut meinen und die es gut machen wollen und die auch wissen, dass sie vielleicht sogar die bessere Pädagogik fahren, aber es gibt kein richtig und kein falsch, doch, das gibt es und die Grenze ist bei Gewalt, ähm, die, die das wissen, die sind oft zu leise. Und man, da gab es eine Situation, und ich dachte, krass, wie oft habe ich das erlebt? Man wird zu so schnell zur Mittäterin und will es gar nicht. Als es um diese Joghurt-Situation ging, da sagt die komische Trixi ähm, zu, der, zu der anderen, die war irgendwie Praktikantin, hier nimm mal den Joghurt und stell den und, und tu den weg wie viel Mut braucht es von dieser Person dann zu dieser aufgebrachten Trixi, die schon die ganze Zeit mit dem Kind rumhändelt, zu sagen, nee, das mache ich nicht. Viel. Es braucht richtig verdammt scheiß viel Mut. Und es regt mich so auf, weil ich weiß, wie oft wir diesen Mut nicht aufbringen und wie oft man es nicht schafft, dagegen dann was zu sagen und wie viel Haltung das braucht, wie viel Arbeit, wie viel Reflexion, ähm, erst mal das zu erkennen, dass es nicht okay ist und dann den Mut zu haben in dieser Situation. Ich möchte dazu eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich die letztens im Podcast schon erzählt habe oder ob ich die ähm, erzählt habe auf einer Fortbildung, aber es ist egal, das passt gerade hier gut dazu. In einer Kita, in der ich war, gab es mittags immer für Kinder, die nach Hause gehen, noch so einen kleinen Snack. Das gibt es in vielen Kitas. Es gibt so eine Gruppe, die dann irgendwie nach Hause geht und dann kriegen die noch irgendwie einen Snack, weil sonst zum Mittagessen so lange wird auch eine Krippe. Und da gab es, keine Ahnung, es gab irgendein Obst. Und irgendein Kind hat dieses Obst genommen und hat es äh, probiert, gekaut, ausgespuckt, hat es irgendwie zweimal gemacht. Äh, am nächsten Tag meinte dann ein, eine Kollegin, dir gebe ich nichts mehr, weil du isst es eh nicht, du spuckst es sowieso aus und so. Und irgendeine andere Kollegin hat das nicht mitbekommen, hat dem Kind dann trotzdem was gegeben, dann kam die dazu, schnauzt die Kollegin an, warum gibst du dem was, bäh, bäh, bäh. und der isst es doch ähnlich eh und spuckt es wieder aus und sie hat gesagt, oh stimmt, oh das wusste ich nicht und dann ging es ganz schnell darum, dass dieses Kind das ja quasi mit Absicht macht und ich dachte so, hallo, können wir mal unser Entwicklungspsychologiewissen rausholen, können wir mal unser Fachwissen rausholen, was ist eigentlich los, das ist ganz normal. Und dann meinte sie noch so beifallheischend in die Runde, ja, oder sieht das jemand anders? Und dann, und deshalb weiß ich das noch so gut, und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich sehe es anders. Und ich war gar nicht laut, ich habe mich gar nicht aufgeregt. Ich habe nur gesagt, ich sehe es anders. Dann habe ich begründet, warum. Stille im Raum, das Kind hat gegessen und ausgespuckt. So, das heißt aber, dem voraus geht ja, Unheimlich viel zusammenreißen, man will sich nicht anlegen mit den anderen und so weiter, aber der Punkt ist folgender, wir müssen uns anlegen, das ist unsere Pflicht einfach, wir müssen uns anlegen, die Kinder haben niemanden der sie sonst schützt. Und die Kinder wissen nicht mal, dass es nicht okay ist, wie sie behandelt werden. Und das ist unser Ding, dass wir dafür einstehen müssen. Okay, ich komme hier komplett vom Thema ab, einfach weil es mich so krass aufregt. Ich war eigentlich dabei zu sagen, was haben wir gesehen in dieser Reportage? In paar Szenen habe ich schon gesagt. Ähm, dann wurden Kinder, die oder ein Kind, das halt geweint hat, wurde lächerlich gemacht, das wurde so komisch nachgeahmt. Ähm, geht gar nicht Geht einfach gar nicht. Dann wurde über Eltern gelästert. Ob Kinder dabei waren oder nicht, weiß ich nicht mehr. Aber es ist völlig egal. Das geht einfach nicht. Dass wir an irgendeiner Stelle mal sagen, boah, das war jetzt anstrengend für mich, da das Elterngespräch zu führen. Oder ja, das ist alles ein Ding. Aber ich welches Selbstverständnis als Fachkraft habe ich denn, wenn ich hergehe und sage ja, die Eltern und wie die sich immer aufführen und also es geht ja gar nicht und wie wichtig nimmt die sich denn? Und ja, war ja klar, dass das Kind auch so wird. Dazu habe ich ähm, was geschrieben und zwar in einer Ausgabe der Kindergarten heute. Ich muss nachher noch mal kurz raussuchen, welche Ausgabe das war, falls du das nachlesen möchtest. Genau das Beispiel kommt da drin vor und genau das Beispiel habe ich kommentiert und habe dazu geschrieben, um was es da geht unheimlich viele der Beispiele, die jetzt in der Doku aufgeploppt sind, habe ich schon mal irgendwie besprochen oder habe ich schon mal was dazu geschrieben. Und jetzt müssen wir uns kurz mal reinziehen, ich bin ja noch gar nicht so lange am Start. Ich mache das ja noch gar nicht so Ewigkeiten und dann gibt es Leute wie Anke Ballmann, die machen das seit Jahren ähm, oder äh, keine Ahnung, ich, mir fallen jetzt gerade keine Namen ein, mich regt es echt auf. Ähm, ich muss kurz einmal atmen. Auf jeden Fall gibt es Leute, die erzählen das seit Jahren und ich erzähle das noch nicht seit Jahren und habe einfach zu so vielen Sachen schon was gesagt und sage es immer wieder. Dann gab es zwischendurch immer mal wieder Stellungnahmen vom Träger oder von den Trägern, ähm, die absolut lächerlich waren. Es war immer dieses, ja, also nein, das findet bei uns nicht statt. Nein, also puh, ha. ich frage mich, ob das wohl eine Form von Gaslightning ist, zu sagen, nee, das findet bei uns nicht statt. Also das ist wirklich unglaublich. Statt einfach zu sagen, hey, danke für den Hinweis, wir gehen dem nach. Vielleicht sind sie dem auch nachgegangen und haben dann entschieden, oh, das findet bei uns nicht statt. Möglich, alles möglich, aber in der, in, in der Kombi hat es zynisch gewirkt. Und natürlich kann ich jetzt nicht sagen, wie das zusammengeschnitten war oder auch nicht, ja. So, dann der nächste Punkt. Wer hat denn da überhaupt gefilmt? Um was ging's denn da? Naja, da hat sich eine Reporterin als Praktikantin beworben und siehe da, wurde genommen. Offensichtlich darf jeder in der Kita arbeiten. Das ist wohl gar kein Problem. Sie haben leider nicht gezeigt, was die in ihre Bewerbung geschrieben hat, dass die einfach da so sang- und klanglos aufgenommen wurde. Keine Ahnung. Ähm... Das weiß ich nicht, das hätte mich tatsächlich interessiert. Was schreibt man in eine Bewerbung, um einfach so in einer Kita angenommen zu werden? Kein Plan. Dann hat die, und das fand ich auch spannend und interessant, und vielleicht ging es dir da ähnlich, die hat dann in irgendeiner, ich weiß auch nicht mehr, wie viele Kitas das waren, ganz ehrlich, kein Plan, aber es waren auf jeden Fall ein paar verschiedene. Und sie hat in der einen Kita... Ähm, mit einer anderen Kollegin sich ausgetauscht über eine Situation, wo halt die eine der örtlichen Trixis richtig scheiß gebaut hat. So. Und dann meinte sie, ja, aber das kann man doch so nicht machen. Und wie siehst du das denn? Und dann meinte die so, ja, sie sieht das auch nicht so wie die Trixi. Ähm, aber, oh Gott, jetzt denke ich gerade drüber nach. Mir hat letztens eine ganz, ganz nette Person, mit der hatte ich jetzt schon ein paar Mal Kontakt, die heißt Trixi oder sie nennt sich Trixi ähm und sie, findet, sie, sie meinte, sie findet es total lustig, dass bei mir quasi die in Anführungsstrichen böse Fachkraft Trixi heißt es tut mir jetzt total leid gerade ähm aber ich glaube, dass du das nicht auf dich beziehst wahrscheinlich nicht, du weißt, dass du nicht gemeint bist ach so, dazu wollte ich auch noch was sagen also so zum äh, Thema, wer muss sich überhaupt angesprochen fühlen? Genau. Ähm, so, wo war ich? Ah ja, in diesem Gespräch. Die örtliche Tri äh, Trixi hatte also Scheiß gebaut und die ähm, Praktikantin, schrägstriche Reporterin, ging zu der zu einer anderen Kollegin, die es wohl anders gesehen hat und meinte, hey, wie siehst du das denn? Und das ist jetzt schon irgendwie krass. Ich glaube, es ging um eine Situation, die wollte irgendein Kind nicht wickeln aus irgendwelchen komischen Gründen. Und ähm, dann hat die andere gesagt, ja, nee, sie sieht das auch nicht so, sie hat es auch zu ihr gesagt, sie macht es jetzt halt einfach anders, so. Und ich dachte, es ist so krass, weil ich mich sowohl in der Situation der Praktikantin-Reporterin wiederfinde, also in dieser, ich suche mir jemanden und sage, hey, wie siehst du das denn? Findest du das nicht irgendwie auch komisch, was sie macht? als auch in der, in der Position der anderen Fachkraft, die dann sagte, ja, ich sehe es auch anders, deswegen mache ich es auch einfach anders, aber ich lege mich jetzt da nicht offen jeden Tag mit ihr an. Und geändert hat sich an der Situation dadurch aber eben noch gar nichts. Also ich hatte in dem Moment wirklich so die Frage, weil das ja das ist, was ich hier im Podcast auch immer wieder sage, sucht euch Verbündete, sprecht miteinander darüber. Und dann dachte ich mir, ja gut, aber dann kann trotzdem die eine, die da richtig Scheiße baut die ganze Zeit, kann ja trotzdem weiter ungehindert Scheiße bauen. Also klar, für die beiden ist es erstmal gut zu wissen, wir sind jetzt hier ein bisschen verbündet, wir sehen das ein bisschen ähnlich, wir machen das jetzt einfach anders aber die andere kann trotzdem weiter ihr Scheiß bauen, solange bis man der wirklich ganz, ganz deutlich sagt, das ist hier nicht in Ordnung, hör auf damit. Und was ich mich echt gefragt habe, das wurde in der Dokumentation oder in dieser Reportage nicht gezeigt, wo waren denn bitte die Leitungen? Ich habe keine eine einzige Leitungskraft gesehen in dem, in dem ganzen Ding und das fand ich aber eine gute Sache, es wurde nicht von Anfang an irgendwie drauf rumgeritten, dass ja Personalmangel ist und deshalb könnte das so und so sein und das ist auch nicht der Fall, denn in keiner der Einrichtungen, die da gezeigt wurden, war Personalmangel, sondern da waren einfach Leute am Werk, die richtig doll ungeeignet waren und richtig doll, wenn es reicht, unreflektiert oder die sich einfach entschieden haben, jetzt hier Arschloch sein zu wollen. Ich kann das, ich möchte das auch nicht anders sagen. Ähm, Und dann wurde ich ein bisschen weicher und habe gedacht, ja, aber ich weiß ja, die eigene Kindheit ist manchmal schwierig und es ist nicht so einfach, Dinge aufzuarbeiten und so weiter. Und gleichzeitig muss ich immer an was denken, was Christine Füchtenschneider jetzt ein paar Mal zu mir gesagt hat und was auch andere Leute gesagt haben, die ihr wahrscheinlich nicht kennt und auch Anke Ballmann sagt das, es ist ein Job, Leute kriegen Geld dafür, sich ordentlich und gut um Kinder zu kümmern. Die haben im besten Fall eine Ausbildung gemacht dafür. Und es kann doch jetzt nicht sein, dass die dann einfach halt Unlust haben. ja? Also Christine Füchtensteiter hatte da mal ein Beispiel, die sagte, stell dir vor, du bist in einer Fabrik und deine Vorgabe ist am Tag, 35 Schachteln zu falten und dann hast du einfach einen schlechten Tag, da kommen dir irgendwie deine Bedürfnisse dazwischen, irgendwas ist passiert und dann machst du halt nur 20 Schachteln und am nächsten Tag machst du nochmal nur 20 Schachteln und am übernächsten Tag fragt dich vielleicht äh, dein Chef oder die Chefin, hey, was ist denn los bei dir? Und dann sagst du, oh, Befindlichkeiten, Bedürfnisse, oh, schlimm, schlimm, schlimm. Und dann sagen die, ja, und jetzt holst du mal den Scheiß auf hier da fehlen von vorgestern und gestern noch Schachteln und das Pensum von heute wird auch gemacht. Da wird doch nicht gefackelt. also in, oder ähm, Irgendwelche KassiererInnen, die können sich auch nicht rausnehmen, halt einen schlechten Tag zu haben. Dass nicht alle freundlich sind, ja okay, dies, das. Ne? Überall wird mal irgendwie auch schlecht gearbeitet, das ist nicht die Frage. Aber im Falle von Kindern sollte das einfach nicht so sehr an der Tagesordnung sein. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, ähm, was ich aufgeschrieben hatte zu was wir da gesehen haben. Ja, also auf jeden Fall jede Menge Inkompetenz und da muss ich sagen, das hatte ich vorhin auch schon kurz gesagt, das ist ja nichts Neues. Das klingt jetzt super zynisch, deshalb möchte ich es auch nicht so stehen lassen. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, das ist alles klar, aber das wussten wir ja schon. Der Fakt ist, in dieser Bubble, die meinen Podcast hören, die vielleicht Leas Podcast hören, die auf Insta unterwegs sind und so weiter, in dieser Bubble ist das bestimmt irgendwie klar und wir wissen das und das ist unser Ding, da jeden Tag immer wieder drüber zu reden und ähm, an uns zu arbeiten, besser zu werden, das anzusprechen und ihm kollektiv loszugehen und zu sagen, hey, wir wollen das aber ändern. Und ich glaube, dass der Großteil der Menschen das nicht weiß, dass es einfach, es gibt eine Bubble und vielleicht wird diese Bubble größer. Das kann schon sein, dass die immer wieder ein bisschen wächst. Aber außerhalb der Bubble findet eben das reale Leben statt und da wissen das viele, viele Menschen nicht. Das heißt, ich glaube, dass viele Fachkräfte vielleicht von diesen Umständen gar nichts wussten oder nicht wussten, dass das so schlimm ist. Und dass sie, dass wahrscheinlich viele Eltern das einfach auch nicht wussten, was da passiert. Und das ist so eine Sorge, die dann ganz, ganz viele hatten. Was macht das jetzt mit Eltern? Und ich hatte den Gedanken auch. In dieser Reportage ging es auch nicht um, um ein bisschen mal eine, auf Schwäbisch würde man sagen, eine blöde Gosch. Also da geht es nicht drum mal irgendwie ein bisschen blöd mit dem Kind zu reden oder mal irgendwie halt zu sagen, nee, jetzt, jetzt hör aber auf, ja, so. sondern da ging es wirklich, da ging es um richtig körperliche und psychische Gewalt. Ähm, und das ist was, das habe ich zum Glück schon viele, viele Jahre so selber nicht mehr erlebt. Das wird mir immer wieder berichtet, ich weiß, dass es es das gibt. Und mir hat jetzt auch diese Reportage gezeigt, wie schnell mich das wieder zurückbeamt in diese, in diese Gefühlslage. Und das war vielleicht ganz gut, weil mir das jetzt ein bisschen, es gibt mir ein bisschen Antrieb tatsächlich, ähm, einfach dagegen weiter vorzugehen und, und nicht zu glauben, ja, es ist ja irgendwie alles gut, nur weil ich es jetzt gerade recht gemütlich habe so. Ne? Und trotzdem habe ich natürlich auch Eltern auf meinem Instagram-Profil, mit denen ich immer mal wieder schreibe, die solche Dinge berichten. Und die dann total verzweifelt sind, weil sie nicht wissen, was sie jetzt machen sollen, weil sie haben keinen anderen Kitaplatz. platz Und ich kann nichts anderes raten, als zu sagen, wenn du den Verdacht hast, dass es deinem Kind in der Kita nicht gut geht, dann nimm es da raus und probier irgendeinen anderen Weg. Ich habe keine Lösung dafür, ich habe keine Patentlösung, ich kann dir nicht sagen, ja, dann mach du einfach so und so viel Arbeit und dein Partner, deine Partnerin macht so und so viel Arbeit und wenn du alleinerziehend bist, dann dröselt das so und so auf und bla bla. Kann ich nicht. Das kann ich nicht. Aber wenn ich mir wirklich ernsthaft um mein Kind Sorgen mache, ganz, ganz ernsthafte, begründete Sorgen, es gibt vielleicht Möglichkeiten, an denen ich erkennen kann, wie eine Kita arbeitet, ähm, dann würde ich, glaube ich, gucken, was kann ich, was kann ich machen, um die Lebenssituation zu verändern. Es ist nicht so einfach. Es ist wirklich einfach nicht so einfach. Und Ganz viele fragen sich jetzt, was können wir denn den Eltern sagen und ich muss euch sagen, die Wahrheit, wir können den Eltern nur sagen, dass es diese Situationen gibt, dass wir alles daran setzen, dass es weniger werden und dass es ähm, weniger dieser Situationen gibt und, im, und hoffentlich, hoffentlich können wir sagen, in unserer Einrichtung passiert das in dem Maß nicht. Und dann können wir vielleicht auf ein, auf ein Level kommen, wo man sagen kann, ähm, wir gehen, wenn wir merken, wir sind überfordert oder wenn ich merke, ich bin überfordert, dann kann ich an meine Kollegin abgeben und wir haben da im Kinderschutzkonzept ein, ein, äh, uns ein Konstrukt gebaut, wo wir, wo wir ein, ein Codewort haben, dann rufen wir irgendwas in den Raum, keine Ahnung, Chili-Soße und dann wissen alle, okay, hier ist gerade jemand ein bisschen am Limit und dann springt jemand anderes ein. So, hoffentlich komm, kommen wir dahin, dass wir sowas sagen können. Ich finde, dass man das durchaus auch ein, ein Stück weit transparent machen kann, welche Maßnahmen das sind, weil Eltern wissen genauso wie wir, dass es manchmal einfach anstrengend ist, mit Kindern umzugehen. Aber worauf sich Eltern verlassen, und das ist ihr gutes Recht, ist, dass wir Fachkräfte sind, die unsere Emotionen anders im Griff haben, okay? Und dass wir einfach wissen, manche dieser Dinge, die da passieren, die Kinder machen, die sind halt einfach entwicklungsbedingt und da gibt es keinen Grund dafür, irgendwie rumzuschimpfen. Da verlassen sich Eltern drauf. Da verlasse ich mich übrigens auch drauf als, als Kollegin, als als Leitung, als Referentin, das sind Dinge, da würde ich mich darauf verlassen, dass es nicht immer so ist. Ja, weiß ich. Ähm, nur jetzt mal zur Bubble gesprochen. Jetzt habe ich vorhin gesagt, es reicht vielleicht nicht, sich einfach nur Verbündete zu suchen. Und es reicht nicht, dass wir voneinander wissen, wir wollen es besser machen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass diese Trullas aus den Kitas verschwinden. Das muss, das geht einfach nicht. Und das heißt nicht, dass ich nicht sehe, wie viele gute Fachkräfte es gibt und wie viele tolle Menschen, die es schon richtig und, und besser machen und auch besser machen wollen und die permanent dabei sind, sich selber zu reflektieren und die ihre Bedürfnisse sehen und ihre Bedürfnisse beantworten und dann eben auch gut mit den Kindern umgehen können und so weiter und so fort. Ich sehe das, ich weiß das, nur es reicht noch nicht. Es reicht einfach noch nicht aus. Und es hilft auch nicht es hilft auch nicht in meinen Augen jetzt drauf zu gehen und zu sagen ja aber es gibt ja so viele gute. Ja schon, aber man sieht sie halt nicht. Man sieht sie nicht. es, es kommen es ploppen jetzt immer wieder ähm, Kitas auf auf Instagram und so die einfach richtig gute Arbeit machen, wo man sich ein, Stück, ein Stückchen auch abgucken kann und man sieht aha, es scheint also doch zu gehen. Aber es sind halt noch nicht viele. Es sind einfach noch nicht viele. Und das andere, was wir machen können, ist, nicht selber zu Opfern zu werden und zu sagen, ja, aber wir haben halt den Personalmangel und wir haben halt Rahmenbedingungen und so weiter. Es gibt Studien, das habe ich auch schon irgendwo geschrieben. Da ist ganz klar, dass, ähm, ob ich übergriffig handle, ob ich auch einfach adultistisch bin, ähm, ob ich gewaltvoll handle, dass das oft wenig mit dem zu tun hat, wie die Rahmenbedingungen sind, das hat man auch schön in der Reportage gesehen, wie gesagt, da gab es keinen Fachkräftemangel, ähm, sondern das hat damit zu tun, wie gut ich selber reflektiert bin. Und es wurden so ein paar Stimmen laut, die meinten, ah, oh, ErzieherInnen-Bashing und so, habe ich vorhin auch schon mal kurz gesagt, auch auf Insta. Es wurde Leuten, die ich sehr, sehr schätze, mir nicht witzigerweise, keine Ahnung warum, bis jetzt. Kann doch kommen, nach der Podcast-Folge, hey, alles ist möglich. Ähm, aber es wurden, es wurden Stimmen laut, die meinten, ja, und jetzt werden hier alle ErzieherInnen über einen Kamm geschoren und so weiter. Und das ist für mich persönlich etwas zu kurz gedacht. Ja, das sieht so aus. Das sieht so aus nach außen, dass, dass jetzt quasi alle so unter so einem Generalverdacht stehen. Erstens muss ich sagen, okay, zu Recht. Und zweitens ist das, was wir da haben, ein strukturelles Problem. Und dieses strukturelle Problem heißt Adultismus. Und das, das was wir gesehen haben in der Reportage, das ist quasi das aller, 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 aller oberste Ende der Fahnenstange. Viel, viel mehr kommt da nicht mehr, ja. Ähm, aber alles, was darunter kommt, belächeln, beschämen, ähm, schlecht über Kinder reden, denken, wie auch immer, ja, ähm, sich selber nicht im Griff haben und so weiter, das kommt alles noch davor. Und das sind das sind meiner Meinung nach einfach strukturelle Probleme, die auch auf Adultismus begründet sind, weil das so tief in uns allen steckt, dass wir es nicht mal erkennen, wenn wir mit der Nase direkt vorne drauf fallen so geht man halt mit Kindern um. Die müssen das halt mal lernen, dass das und das so und so geht. Und man muss denen auch mal äh, Ordnung und Disziplin und keine Ahnung was nicht beibringen. Die müssen dann da ruhig sitzen und so weiter und so fort. Das sind die Anfänge. Das sind die Anfänge. Und ab da geht steil nach oben. Ja, ganz steil. Und das bedeutet für mich, dass ich nicht alle unter, also dass ich nicht ErzieherInnen bäsche, wie man das sagt, sondern dass ich der Meinung bin, wenn wir von einer strukturellen Geschichte sprechen, dann kann ich davon ausgehen, dass das in jeder Einrichtung vorkommt, Punkt. Das hat mit Bashing nichts zu tun, das hat mit Generalverdacht nichts zu tun, das ist eine strukturelle Sache. Das ist auf der einen Seite sehr traurig und auf der anderen Seite für mich etwas hilfreich, weil es das für mich auf eine etwas sachlichere Ebene hebt, von der aus ich gucken kann, was ist denn jetzt die Lösung. Und die Lösung ist, wenn ich merke, das habe ich auch, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich sage es nochmal und ich werde es immer wieder sagen, wenn ich merke, ich bin mit einer Situation immer überfordert oder mit einem bestimmten Kind oder mit einem bestimmten Kind immer in einer Situation, dann ist es erstmal nicht verwerflich. Natürlich, wir alle, das ist uns allen schon passiert, dass wir dann irgendwie sauer waren und dass wir mit einem Kind nicht so umgegangen sind, wie wir es eigentlich wollten. Aber ich muss in diesem Moment, und das ist wirklich ein Müssen, ich muss in diesem Moment in meinem Kopf, in meinem Gefühl das checken und muss mir darüber Gedanken machen, wie ich das das nächste Mal anders machen kann. Und ich muss mir darüber Gedanken machen, was genau das ausgelöst hat. Warum? Warum ist das so? Und wenn ich das alleine nicht kann, dann hole ich mir dafür Hilfe. Bei einer Kollegin oder einem Kollegen, wo ich Vertrauen habe, bei, ähm, bei der Leitung, wenn ich zu der Vertrauen habe, vielleicht bei der Fachberatung, vielleicht bei einer Supervisorin, vielleicht bei irgendeiner Coachin. Es ist, Ich sage das ganz oft und ich werde nicht müde, das zu sagen, es ist kein Problem, Fehler zu machen. Wenn man in Fehler zwei, Wort-, zwei Buchstaben umsteht, dann entsteht der Helfer. Es ist ein Problem, wenn ich es nicht dann für mich umsetze und, und, und da irgendwie es schaffe, da ähm, eine Transformation herzustellen, Also wirklich eine wirkliche tiefgehende Umwandlung, dann ist es ein Problem. Und das ist meine Aufgabe. Und das ist natürlich anspruchsvoll, aber das, ja, sonst könnte ich mit Computern arbeiten. So dann oder Autos zusammenschrauben, keine Ahnung. Wenn ich, nicht, wenn ich nicht mit mich mit mir, mit meiner Persönlichkeit, mit, mit verschiedenen pädagogischen Ansätzen, Strömungen und so weiter auseinandersetzen will, dann bin ich vielleicht in dem Beruf falsch und dann sollte ich irgendwas anderes machen. Es ist nicht damit getan zu sagen, ja, aber die Kinder, die sind halt so süß, gell? Das reicht halt nicht. So. Puh. Ich schaue mal was ich gerade noch nicht gesagt habe. Ah. Ich habe mir die Frage gestellt, wie viel sollten wir uns darauf pochen, dass es ja auch die Guten gibt. Also ist es jetzt wichtig, ganz viel einfach auch Positivbeispiele zu zeig zeigen. Und meine Antwort ist so ein bisschen Jein. <lacht> Ich liebe Positivbeispiele, ich liebe Best-Practice-Beispiele. Ich hätte mir auch, also ganz ehrlich, am Ende von dieser Reportage hätte ich mir gewünscht, dass da noch länger auch eine gute Kita gezeigt wird. Sie haben eine gute Kita gezeigt, okay, das ist super. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass da noch viel mehr gezeigt wird, dass es noch ein bisschen vielleicht tiefer geht, dass einfach ein bisschen klarer wird, warum ist das jetzt eine gute Kita und vor allem, wie kriegen die das hin, dass es da anders läuft. Es wurde immerhin gesagt, man könnte als Eltern auch nach einem Kinderschutzkonzept fragen. Das stimmt, man könnte das durchaus tun. Ähm Aber ja, also für, für mein Gefühl, um, um, um quasi mich wieder ein bisschen, ähm, ja, damit es mir wieder gut geht. Mein, mein Bedürfnis war nicht gestillt in dem Moment, ja, so, genau. Also da hätte es einfach gerne noch ein bisschen mehr sein können. Das war halt nicht, aber ja, muss vielleicht auch nicht sein. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir die Frage gestellt, sollten wir jetzt einfach einen ganzen Haufen Best-Practice-Beispiele bringen und sagen, hier, so und so und so geht's. Und wenn du meinen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann weißt du, dass das das ist, was ich mache. Ich zeige durchaus die Situationen auf die Scheiße laufen. Ich bin da manchmal sarkastisch, ich bin manchmal überspitzt. Ähm, und dann versuche ich ja aber doch auch immer zu sagen, wie stelle ich mir es denn vor? Wie denke ich denn, dass es gut gehen könnte? Wie könnte es denn besser aussehen? Und ich finde, das ist eine... Eine gute, eine schöne Sache. Nur im Kollektiv, wieder außerhalb der Bubble gedacht, sind wir, glaube ich, noch nicht so weit. Im Kollektiv, ganz viele außerhalb unserer schönen kleinen Blase, haben noch nicht verstanden, wo bereits Gewalt beginnt. Ich habe da ein ganz niedriges Level, okay, ja, sehe ich ein, ähm, und ganz viele haben das noch nicht verstanden. Ganz, für, für ganz viele ist es halt immer noch das Normale, wie man halt mit Kindern umgeht. Und ähm, die meinen das nicht mal böse, sondern die glauben wirklich, dass sie es richtig machen und dass sie es gut machen. Und das heißt für mich, wir müssen noch viel mehr Dinge ansprechen. Und noch viel niedrigschwelliger. Und ähm, also im, im Sinne von auch wirklich Kleinigkeiten. Und da noch mal reingehen und sagen, hey, Warum hast du das so gemacht und ich würde es lieber so machen, wie auch immer, oder ich, ich habe das gehört, was du zu dem Kind gesagt hast, hm, fand ich jetzt, hat, hat mit mir das und das gemacht, fand ich nicht so gut. Ähm, äh, ich, also ich hätte mich da komisch gefühlt, wenn man so mit mir sprechen würde. Ja, aber ist ja nur ein Kind, naja, naja, so. Und dann kann man, dann ist man schon wieder in einer anderen Diskussion. Oder in, in einem Gespräch. Verstehst du? Das heißt, ich glaube wirklich, dass ganz viele das noch nicht verstanden haben, was eigentlich alles Gewalt ist, was alles psychische Gewalt ist. Ähm und das bedeutet, wir werden noch viel, viel Arbeit haben, das immer wieder anzusprechen und das immer wieder mh, ins Bewusstsein zu holen. Und das heißt, vielleicht braucht es beides. Deshalb auch mein Jein. Ich glaube, es braucht vielleicht beides. Es braucht vielleicht einerseits... Die, die guten Beispiele und einerseits immer wieder das Ansprechen und das Enttabuisieren und auch den Mut aufbringen, ähm, die Dinge anzusprechen. Das klingt jetzt auch so, als würde ich von jeder einzelnen Person das irgendwie erwarten, aber das Ding ist doch, wenn ich von mir selber behaupte, ich, ich stehe quasi auf der guten Seite, dann muss ich mich auch so verhalten. Das bringt Verantwortung mit sich und das bringt mit sich, dass ich Dinge ansprechen muss. Und das ist hart, das macht auch nicht unbedingt Spaß. Aber ich glaube, also ich kann es nicht netter formulieren. Ich meine das wirklich ähm, mit, mit, mit ganz viel mit ganz viel Verständnis und mit ganz viel Liebe. Und ich kann es nicht anders formulieren. Ich finde, wir müssen das machen, auch wenn es uns selber schwerfällt. Denn es geht letzten Endes nicht um uns, es geht um die Kinder. An der Stelle vielleicht auch nochmal ganz deutlich, Gewalt ist kein pädagogisches Fehlverhalten. Gewalt ist Gewalt. Ist fertig. So. Und ähm, zu den Rahmenbedingungen, es gibt Leute, die schieben dann die Rahmenbedingungen vor und sagen, ja, aber der Personalmangel, aber der Träger, aber ähm, die QuereinsteigerInnen und Fachkräfte. Ich habe irgendeinen Facebook-Kommentar, war es ein Facebook-Kommentar? Ich weiß es nicht mehr. Irgendeinen Kommentar gelesen, wo jemand meinte, ja, die Fachkräfte aus den osteuropäischen Ländern oder aus den südeuropäischen, also irgendwo her, die gehen halt anders mit Kindern um. Denen muss man ja erstmal auch zeigen, wie man hier mit Kindern umgeht und wie man das möchte. Abgesehen davon, dass ich das irgendwie für rassistisch halte, ähm, würde ich sagen, das ist, das ist zu einfach. Wir haben das Problem lange vor Quereinsteigenden. Ich kenne Quereinsteigende, das sind... Goldstücke. Ich kenne Kinderpflegerinnen, die sich, die, die irgendwann Erzieherinnen wurden und dann sogar studiert haben und keine Ahnung was. Da gibt es krasse Leute dabei, okay? Nur weil jemand nicht direkt auf dem ersten Weg quasi Fachkraft geworden ist, heißt das nicht, dass er oder sie das nicht kann und umgekehrt. Nur weil jemand das geworden ist, heißt das auch nicht, dass er oder sie das kann. Überraschung? Ganz deutlich zu sehen, jeden verdammten Tag in fast allen Kitas in diesem Land. Wahrscheinlich im gesamten deutschsprachigen Raum. Ähm, das heißt gar nichts. Und wir können uns nicht rausreden mit Rahmenbedingungen und mit der Träger will nicht und die Leitung will nicht und so weiter. Erstens, weil es Stellen wie Sand am Meer gibt. Ich bin nicht gezwungen, irgendwo zu bleiben, wo die Leute scheiße sind und wo die Leitung nicht reagiert, wenn man ihr sagt, hey, das war scheiße. Oder wo der Träger nicht reagiert oder beide wo vielleicht meine Beobachtungen sogar in Frage gestellt werden oder wo ich am Ende dann die Blöde bin, weil ich also quasi die, die äh die, Quirula mich zu sehr auf. die Quirulantin bin, weil ich, ähm, weil ich Dinge anspreche. Das ist übrigens auch einer ähm, Fachkraft passiert in der Reportage, die das dann irgendwann so ein bisschen ans Licht gebracht hat und die war dann ähm, die Ja, die, die eben dann da Unruhe reingebracht hat und so weiter. Dabei müsste man eigentlich sagen, es ist umgekehrt. Also das ist auch so ein Ding. Ich weiß nicht, ob das auf Deutschland begrenzt ist, aber es ist ein Ding, TäterInnen zu schützen anstatt Opfer. Ähm, so, und das heißt... Es ist unsere Aufgabe als Fachkräfte zu sagen, ich mache das und das nicht, weil dann wird das und das passieren und dann kann ich nicht mehr gut für die Kinder sorgen. Es ist unsere Aufgabe als Leitungen zu sagen, lieber Träger, das und das machen wir nicht. Wir müssen an dieser Stelle Öffnungszeiten verkürzen, wir müssen Kindergruppen reduzieren. Ja, wir haben diesen Platzanspruch, wir müssen uns da irgendwas Schlaues überlegen und zwar möglichst dann, wenn ich das Problem erkenne und nicht irgendwie erst kurz vor knapp. Und dass das alles nicht einfach ist und dass das alles dazu führt, dass es diesen Beruf und diesen Job super schwer macht und sehr intensiv, das weiß ich, ich sehe aber keine andere Lösung. Ich sehe einfach keine andere Lösung. Und dann gibt es solche Events wie am 23. September, diesen bundes bundesweiten Bildungsstreik, wo einfach krass wenig Leute waren und ich verstehe es nicht, weil alle sich aufregen und alle irgendwie sagen, ja, das wäre alles so wichtig, wichtig, wichtig und der Berufsstand wichtig, wichtig und die Kinder alles wichtig, wichtig und alles drumrum, schlimm, 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 schlimm und dann geht keiner dahin oder was? Okay, kann sein, das wird jetzt hier die längste Solo-Podcast-Folge aller Zeiten, Ähm, war mir trotzdem ein Anliegen, das einmal so für mich und vielleicht auch für dich einzuordnen. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, wie es euch danach ging. Ich habe auch noch mal abgefragt, was sind eure Gedanken. Ähm, jemand fragte mich, ob Kitas verpflichtet sind, Eltern hospitieren zu lassen. Soweit ich weiß, sind sie es nicht. Das heißt ja aber nicht, dass man das nicht nachfragen kann und dass man das nicht als Wunsch zum Ausdruck bringen kann. Ähm und ich glaube, was wir alle echt brauchen, sind quasi Kurse in der Kommunikation oder ja, immer wieder Überprüfung der eigenen Haltung, weil natürlich, je nachdem, wie ich dann da auch hingehe und meinen Wunsch äußere, wird das vielleicht beim Gegenüber ankommen oder auch nicht. Okay, führt jetzt auch zu weit. Ähm ja, ich hoffe, du konntest dir aus der Folge was mitnehmen. Ich hoffe, es geht dir soweit gut. Du hast den Schock überwunden. Ähm, ich hoffe, ich habe alles so deutlich gesagt, wie ich es wollte, ohne wirklich krass Leuten unbeabsichtigt auf den Fuß zu treten. Das weiß ich meist, meistens nicht, das erfahre ich dann im Nachhinein. Ähm, genau, die nächste Folge wird es in zwei Wochen geben. Ich weiß noch nicht, ob es eine Solo-Folge sein wird oder ein Interview. Das hängt ein bisschen davon ab. Wie viel Zeit ich habe in nächster Zeit, um Dinge aufzunehmen. Denn mein Herbst ist sehr voll. Das heißt, jetzt am Freitag bin ich in Freiburg beim Fachtag der Kita-Revolution. Am 14. Oktober, also den Samstag drauf, bin ich beim Fachtrag des, Fachtrag, Fachtag des Kita-Fachkräfteverbandes Baden-Württemberg in Heidelberg. Das wird total schön, da freue ich mich drauf. Und dann. Ähm, bin ich ziemlich viel unterwegs. Also ich werde noch so eine kleine Deutschlandtour machen. Ich werde ein Seminar in Hessen geben. Ich werde noch eins in Bayern geben. Ich werde noch zwei oder dreimal in verschiedenen Kitas in Stuttgart sein. Ich werde äh, online einiges noch machen. Ähm, das hatte ich letzte Woche mit, mit Sebastian schon mal erzählt. Für Spektrum Kita, aber auch für die Lernfabrik Hannover. Das wird auch online stattfinden. Die Daten weiß ich gerade alle nicht auswendig, aber das wird auf jeden Fall alles sein. Das heißt, der Herbst wird voll und intensiv und hat bereits begonnen. Und das ist total schön. Vielleicht sehen wir uns ja bei einem dieser Events. Das würde mich sehr freuen. Und wichtig ist, einfach anquatschen und sagen, hallo, ich bin übrigens die, ich höre deinen Podcast oder wir haben schon mal geschrieben oder irgendwas. Weil manchmal ähm, haben Leute irgendwie ein Profilbild drin, wo man sie nicht so gut erkennt oder ich finde auf Insta eh diese Profilbildchen super klein, vielleicht geht es nur mir so, vielleicht zeigt mein Handy das einfach komisch an oder manchmal hat man irgendwie einen Namen drin, wo ich dann so denke, weiß ich nicht, wer du jetzt bist, Puzzle 1000, weiß ich nicht, okay. Ähm, Genau, deshalb, wenn du mich irgendwo siehst, quatsch mich einfach an. Ich freue mich da immer drüber, ich habe da Bock. Und ansonsten, wenn du dein eigenes pädagogisches Handeln überprüfen willst, und das in drei Schritten, und wenn du alle zwei Wochen einen Newsletter von mir haben möchtest, dann stelle ich dir einen Link in die Folgenbeschreibung. Und wenn du dich da anmeldest, meldest du dich für meinen Newsletter an und für die Anmeldung kannst du dir diesen kleinen Drei-Schritte-Leitfaden runterladen. Der kostet dann nichts mehr extra. Und ähm, ja, ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Den kannst du auch mit in deinem Team verwenden, was du nicht machen darfst. Du darfst ihn nicht verändern, denn da ist natürlich ein Copyright drauf. So, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du findest, die hat irgendeinen Mehrwert und ähm, das bringt auf jeden Fall was, das anzuhören, dann würdest du mir einen super großen Gefallen tun, wenn du den Podcast auf am besten auf Spotify oder auf ähm, iTunes oder Apple Podcasts oder wie das jetzt heißt eine 5 Sterne Bewertung da lässt gerne auch mit einer Rezension. Du kannst mir auch sehr gerne schreiben entweder auf Insta @finger der Account heißt einfach wie ich oder wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, geht natürlich auch das an chat@finger.de. Es kann sein, dass ich ein bisschen brauche, um auf E-Mails zu antworten. Ich bin manchmal nicht ganz so schnell, weil ich mega viel gerade zu tun habe. Und mir einfach gerne dann Zeit nehmen möchte, um in Ruhe das zu lesen. Und meistens sind die E-Mails sehr lang, worüber ich mich freue. Und dann dauert es aber einfach, bis ich die ganzen Informationen dann verarbeitet habe. Das heißt, wenn ich sehe, da kommt eine richtig lange E-Mail, dann warte ich manchmal ein bisschen ab, um das zu lesen. So, okay. Habe ich was vergessen zu sagen? Ich glaube nicht. Ich wünsche dir einen schönen Start in den Oktober. Und ähm, sollten wir uns nicht vorher auf einem Fachtag sehen, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao.